0: Castorillo, el podcast que cuenta las historias de Puerto Rico. Capítulo 1: Conéctate a la Resistencia. Saludos, Bellesauris. Falta poco para que sean las 4 de la tarde. Dentro de una oficina que habían ocupado el día antes, unos universitarios se reían mirando un monitor de computadora. Algunos parados, otros sentados, trabajaban en la consola de sonido. Un estudiante con boina de cocolo toma agua mientras checa el mensaje que pronto va a leer. Suelta el agua y coge el micrófono. La canción acaba.
1: Transmitiendo por vez primera, hoy 2 de mayo del 2010, al octavo día en huelga, a los 10 días, 16 horas y un segundo de estar en los portones, desde el recién bautizado estudio Antonia Martínez Elagares dentro de la Yupi, Universidad Bajo Poder Estudiantil. Esto es Radio Huelga. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Olivero Lora y en representación del colectivo Radio Huelga le doy la bienvenida a esta histórica primera transmisión. Se ha instalado un transmisor y una antena localizados en el recinto río Piedrense, en las ondas radiales por su cuadrante 1650 de la banda AM, en el ciberespacio por RadioHuelga.com de esta manera, damos inicio triunfal a la transmisión de Radio Huelga, en donde tendremos un foro variado al servicio de los comités de acción que intercalará noticias cubiertas por estudiantes con programas de debate, comunicación directa con el comité negociador, programas de entretenimiento, programas de opinión, paneles y cualquier otro tipo de programación generada por la comunidad estudiantil. Por primera vez en la historia, el movimiento estudiantil puede contar con una emisora de radio a su disposición. Enarbolando la rica tradición de protesta estudiantil, nos damos a la tarea de crear una herramienta de lucha que contribuya a este proceso huelgario, huelga a la que el estudiantado tuvo que recurrir ante el abuso y arbitrariedad de este gobierno. La respuesta de la administración universitaria y del gobierno ha sido la intransigencia, la falta de diálogo, la macana y el pepper spray. El colectivo Radio Huelga... Se concibe a sí mismo como otro comité de portón más. Somos parte de esta huelga. Somos piquetes. Somos barricada. Somos resistencia. Hablamos con voz propia, como actores activos en el proceso. Para esas compañeras y compañeros que día a día sudamos la huelga, va nuestro más cordial saludo, reconocimiento y solidaridad. Esta gesta histórica radial ha sido creada a puro pulmón. Somos estudiantes de distintas áreas de estudio. Somos futuros maestros, futuros comunicadores futuros sociólogos, futuros abogados. No tenemos el conocimiento técnico y funcionamos con una extrema precariedad de recursos. Queremos defender hasta las últimas consecuencias la institución que hace grandecer a los pueblos. La educación. Defendemos una universidad pública donde todos y todas tengamos igual acceso. Defendemos una educación de excelencia para el presente y para el futuro. Cerramos esta declaración advirtiéndoles a la rectora, al presidente, a la Junta de Síndicos y al Gobernador, que no vamos a dar ni un paso atrás. Ni la Compañía de Seguridad Privada Capital, ni la Guardia Universitaria, y mucho menos la Policía, va a impedir que sigamos construyendo libertades. Mister Conmacana, ya te perdimos el miedo. Ya no asusta. Que se sepa en Puerto Rico y en el mundo entero. Seguiremos en pie de lucha. Que vivan los comités de acción. Todos los
0: Las huelgas en la Universidad de Puerto Rico son comunes. Que En el año 2009, después de haber sido comisionado residente en Washington, Luis Fortuño Burseta asumió la gobernación de Puerto Rico bajo el partido Nuevo Progresista, partido cuyo compromiso con la unión permanente entre Estados Unidos y Puerto Rico es solo superado por su pasión por la corrupción.
2: Hoy escucharemos en voz del gobernador de Puerto Rico su agenda para esta nueva sesión. La asamblea legislativa debidamente constituida está lista y presta a escuchar el mensaje especial del gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Burset. Adelante, señor gobernador.
0: Un presupuesto real, 20% menor al
1: del año anterior que se ajusta a la realidad fiscal que enfrenta el gobierno a fin de que no nos sigan embrollando a todos. Que quede claro. Aún nos
0: falta un largo trecho por recorrer para alcanzar los ahorros que necesitamos lograr este año fiscal. Pero hoy me complace reiterarles que hemos estabilizado nuestras finanzas, hemos salvado el crédito de la isla y hemos logrado restablecer la confianza en el futuro económico de Puerto Rico. Fortuño sumó 17.828 millones de dólares a la mal llamada deuda pública. José Figueroa Sánchez, superintendente de la policía, junto a otros jefes de agencia y miembros de las ramas legislativas, aplauden los recortes gracias al despido de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras del gobierno. Bajo la excusa de responsabilidad fiscal, Fortuño buscaba extender los recortes al sistema educativo. Días después de este discurso, en asamblea, los estudiantes se dividieron en comités de acción por facultad. Estos se encargarían de organizar los estudiantes por facultad educativa. También se decidió unirse a la convocatoria de sectores obreros para un paro el 15 de octubre.
3: Decenas de miles de puertorriqueños partieron de diversos puntos del área metropolitana de San Juan en son de protesta. La intención de los organizadores de la marcha era la de paralizar la economía del país.
2: Con nueve años y medio de servicio me tiraron a la calle, me dio la influencia en el trabajo, lo tienen bien callado y me botaron en mi momento de enfermedad.
3: De que hubo paro en el área central de San Juan de eso no hay duda. E incluso Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, tuvo que cerrar. Los estudiantes también están en contra de Fortunio. Y mientras la mayoría protestaban bloquearon la autopista principal donde hubo encontronazos con la policía.
0: Estudiantes tomaron el Expreso de Las Américas, lo hicieron con un sitting el simple y heroico acto de poner el booty en el piso y decir yo no me voy a mover de aquí. Se forma un tapón. La policía se movilizó rápido, al igual que otros cientos de manifestantes que estaban en el área. A los minutos el carril ya estaba lleno. Se empezaba a paralizar en la otra dirección. Unidades montadas en caballos, en motora, grupos SWAT, Call of Duty y Fuerza de Choque formaban una línea que cruzaba de un carril a otro frente a los manifestantes y otra que estaba en la parte de atrás una encerrona Horas y horas pasaron en este standoff entre estudiantes en desobediencia civil y el despliegue policíaco de Figueroa Sancha. En este momento aparece Rafael Cancel Miranda, pedazo de historia viviente y héroe por la independencia de Puerto Rico ¿Y mi hijo estábamos oyendo y decidimos venir aquí porque no me llama la atención que mi gente esté en la de perder batalla peleamos para ganar no en este momento se logró lo que se quería aquí podemos irnos con todos con dignidad con la cabeza en alto con la cabeza en alto nos vamos no vamos a provocar a los macaneros para nada a menos que tengamos macanas para atrás. Así que le digo, vámonos de aquí. Y créame, el que le está hablando no le teme miedo ni al diablo. Pero me importa mi gente. Y ustedes son mi gente.
3: Yo voy al frente. Yo voy al frente, vamos a
0: caminar y yo voy al frente de ustedes. A, 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 a sus casi 80 años, llevando su guayabera blanca de manga larga, Don Rafa lideró a los estudiantes en una marcha hasta el recinto de Río Piedras de la Yupi. Luego, de, en abril del 2010, la Junta de Síndicos de la UPE remite la certificación 98, certificación que reduce las ayudas económicas que reciben los estudiantes, especialmente en lo que representa a la institución en excelencia académica, cultural o deportiva.
1: El Estado de la Universidad de Puerto Rico se reactivó hoy en casi toda la isla.
0: Con asambleas simultáneas en varios de sus principales recintos, miles de jóvenes censuraron a la gerencia de la universidad y dejaron el camino abierto para otra huelga. Rafael Lenín López amplía en nuestra noticia de Primera Plana. El teatro se llenó a capacidad. Dos salas adicionales con transmisión en vivo, fueron abiertas para que más estudiantes pudieran participar. Después de horas de debate, puntos a favor, puntos en contra, puntos de información y enmienda a la enmienda de la moción principal, la Cuerpa Estudiantil decidió votar sobre la manera en que se llevará a cabo la votación para finalmente votar sobre si irse o no a paro por 48 horas. Hashtag democracia. Tras meses intentando una reunión con el presidente y la junta de la universidad, los estudiantes le dieron 48 horas. 48 horas para abrirle la puerta a la negociación. Ahí se activaron los estudiantes. Buscaron casetas, carpas, cajas de agua, comida, hielo y nevera. Eso se fueron para la playa. Mientras otros preparaban las capuchas, las cadenas, la solución Seattle, la mezcla esa de jabón y agua que ayuda con los efectos del gas pimienta, PPP puestos para el paro, ¿qué es la que?
2: ¿cómo estás? Well, bien, o sea, no se oye al en el carro, a ver si lo no duerme. no se durmió? No sé, está súper chay no
0: hoy. Ah, diablo, bendito. Pero no sé si quiere, podemos hablar más tarde. Ay, perdón,
2: mala vida, está tomando agua. Okay. No, está bien, pero a pulirse ahora. Pues mi nombre es Melisa Mía, eh, Vargas Echevarría. Durante la huelga del 2010 intentamos que mi nombre de DJ de Radio Huelga fuera Resistencia, nunca funcionó, terminé siendo la bella Meli. ¿De
0: verdad Resistencia?
2: Sí, originalmente era Resistencia. No me acordé
0: de eso. ¿Cómo llegaste a Radio
2: Huelga? Yo llegué a Radio Huelga de la manera más random posible. <risa> Pues yo estudié en la Escuela Especializada en Producción Técnica de Radio y Televisión Doctor Juan José Osuna. Eh, yo me gradué de allí. Yo hice mi práctica en Radio Universidad, que me abrieron las puertas y me otorgaron un montón de, de conocimiento y sobre todo eh, expertise en lo que tiene que ver con, con el espacio técnico, ¿no? Este, Pues porque yo tengo la teoría y en los Osuna hacemos trabajos porque ahí existen, actualmente está mucho más adelante que para mi tiempo, pero hay estudios de grabación y todo. Pero para grabarse había que hacer una práctica y también fuera de universidad. Entonces, con esto en mente, yo he hablado con, con mi pareja de ese tiempo, eh, mi huelga boy, ¿no? Eh, entonces yo le comenté esto. Eh, verdad que había estudiado comunicaciones que actualmente estaba en la escuela de comunicación cuando comienza la huelga del 2010 yo estaba en mi cuarto año de, de publicidad y relaciones públicas entonces tenía como una ilusión de terminar en la radio no este lo presentó a otras personas que estaban hablando y dijeron alguien dijo que van a hacer una emisora iban a ocupar la universidad originalmente
0: exacto el viaje
2: eh, Ajá, entonces, ah, volvemos a ocupar la universidad, alguien conoce los planos. Y alguien de otra persona que escuchó la conversación dijo, ah, yo conozco a Meli, Meli conoce los planos. Y me tiraron <risa> al medio como que yo podía ocupar la universidad. Y yo, ¡Oh, Wow. salimos del recinto como que a despejarnos un poco. Estamos en un lugar que ya no existe, en Río Piedra este y viene esta persona que yo nunca había visto en mi vida, ¿okay? una persona yo nunca la había visto, y me dice, tú eres Meli, y yo, eh, depende, si me vas a emplazar a algo así, entonces te ríe, me dice, mira, no, es que yo conozco una persona que va a ser una emisora, que me dijeron que tú también sabes de emisora, así que te lo voy a presentar, y me presentan a Ricardo Olivero y yo, hola, y me dice, ah, yo soy Ricardo, que sí, qué sé yo, este vamos a hacer una emisora, y yo, ah, ¿van a hacer una emisora, no van a ocupar la universidad? Y me dice, yo no sé quién te dijo eso, y yo, okay, este, esto me suena más aceptable, es algo con lo cual yo puedo colaborar, y qué sé yo, eso está perfecto, plus no van a haber ataduras de verdad federales ah, si uno ocupa una radio pública, ¿no? Pero está bien, este, entonces me dice ah, pues llega de mañana al centro como a las 10 de la mañana para, para sentarnos a desglosar programación y otras cosas. Y yo,
0: ay, perfecto, hermano, perfecto, eso fue el primero de mayo. Ricardo fue uno de los cofundadores de la estación. En Pietaje de la época vemos a Ricardo con su característica boina de cocolo, sentado en el estudio Antonio Martínez Lagares.
3: Bueno, al inicio, al inicio fue básicamente que varios compañeros durante los primeros días de la huelga nos dábamos la tarea de visitar los distintos portones que estaban en el proceso huelgario y tratamos de empezar a documentar esos inicios para ver la para, nada, para ver la, la diferencia de identidad que cada espacio tenía propio. Y en esos viajes pues, se nos fue ocurriendo la idea de crear alguna estación de radio que pudiese formar, formar el enlace. A nivel interno del proceso belgario, pudiese también establecer un enlace de comunicación común entre todos esos portones. Ante eso, nosotros, un grupo de personas que no estamos especializados, no tenemos conocimiento de ingeniería ni nada de eso, nos dimos a la tarea de autogestionarnos en la búsqueda de información por internet y conseguimos un transmisor de anda AM de baja, de, de baja potencia que son lo que permite operar la FCC sin. sin eh, si tenían licencia, licen si, si licencia. Eh, posteriormente de eso comenzamos a hacer los trámites hicimos se hizo un serrucho entre varias personas y lo, llegó ese transmisor aquí y nosotros leyendo los manuales decidimos instalarlo wow. y mientras estábamos lo instalamos pues empezamos a hacer la frecuencia establecer la frecuencia y mientras ya es casi simultáneamente cuando por fin terminamos de montar la antena aquí ya Emanuel estaba conectándonos a internet y empezamos a transmitirlo casi simultáneamente por AM y por internet. de allí para que comenzó, ese fue el inicio del proyecto, que ha ido creando su propia identidad en el proceso mismo de, de la huelga.
0: Lo que se pensó como un walkie-talkie glorificado, se convirtió en otra herramienta de lucha. Ese proceso no fue orgánico. A fuerza de cantazo, poco a poco se iban adaptando. PPP, puesto para el papelón. Yo voy para allá, me
2: encuentro muy bien, bien, bien ilusionada con todos mis documentos de productora y toda la cuestión. súper, Yo tenía todo súper cuadrado, yo iba a ser la persona hostiosa en esto, ya tú sabes. Entonces, cuando llego, me encuentro con esta persona, un personaje que me da rabia que no aparecen las fotos, ¿verdad? Porque yo estoy clara de que fue una de las personas pilares en el inicio de este empuje de radio huelga, sobre todo la cuestión de las antenas, las bocinas. Él estaba durmiendo en una mesa y en un momento se para y me dice, ¿quién tú eres? Y yo, ¿tu bizcochito? Como que a mí me dijeron aquí a las 10 que hablará con un tal Ricardo. Ah, sí, sí, ya ¿sí que tú vienes? Y yo, bueno, pues nos vamos a hacer una emisora. Me dice, nosotros somos la emisora. Y yo, oh, ok. <ríe> pues está bien, pues no sé, pero el Ricardo este o qué sé yo. Y, y viene, se para de la mesa saca un, un cepillo de dientes del bolsillo, <risa> o sea, normal. Entonces se, se va al baño, se lava la boca y sale y me dice, ¿Este, ¿cuál es tu nombre? Y yo, se supone que yo, hable de mi nombre aquí en una huelga y se empieza a reír y me dice, no, no, en serio, ¿cuál es tu nombre? Y yo, bueno, pues me dice, ah, Meli, y yo digo, mira, loco, tú no me conoces, tú no me puedes decir Meli. Entonces él se empieza a reír y le empieza a presentarme a otra gente que empieza a llegar con el nombre Meli. Este, entonces pues el punto de esto es que yo le digo, mira nada, yo estoy intentando este verificar lo de producción y me dice que tú tienes ahí y yo, una carpeta y me dice, "Nosotros no usamos eso." Y yo, "¿Quiénes somos nosotros? De qué tú hablas, loco, o sea, como porque ¿qué es lo que hay?" Entonces, este, luego llegaron más personas, pero llegaron otras personas. Nos sentamos, este Empezamos como a romper el hielo. Incluso tú estabas ahí, pero tú estabas super bicho, güey. O sea, tú no estabas como que tan cool como ahora. <risa> pero el punto no es ese. Eso el punto previa. es. Eso era antes de estar al aire, que está cabrón. Sí, sí, mano, <risa> sí, obligado. Entonces, pues, yo empiezo a llenar los time slots, me acuerdo que fuiste un bicho conmigo, porque yo te dije, mira, tengo este horario, ¿cuál cuál puede ser el horario perfecto o predilecto para tu programa? Y tú me dijiste, ya yo tengo mi horario puesto, y yo, okay pero esos son los time slots, y tú, pues, verifícalo mejor porque tengo los hora el horario mío, y yo, uh, ok, <ríe> like, ah, pues dale, <ríe>
0: el punto es ese. Sí, yo andaba por ahí. Eso era un divanes mal canalizado. Saludos, nación. Aquí les habla el Castor. Quiero recordarles que me pueden escuchar los lunes a las 9 de la noche por Radio Huelga con análisis de noticias, debate, descarga, lo que sea, chistes malos y música de ayer y hoy. Me pueden escuchar por RadioHuelga.com o 1650 AM. Conéctate a la resistencia. La convocatoria para una radio estudiantil me hizo llegar a esa reunión junto a DJ Tortu mi pareja de ese momento. Reunidos ahí decidimos los horarios y qué programas serían parte del colectivo. Hubo libertad creativa, solo había una regla. Toda la programación era dirigida a promover las voces estudiantiles a favor de la huelga. No se tuvo que pensar mucho el nombre. Pues mira, ese día, esta
2: persona que yo quiero muchísimo que... Este estaba estaba intentando cuadrar cuál iba a ser el eslogan de Radio Huelga. Había ah, okay, okay. mencionado varias, varios varios eslogans y entonces yo estaba bien entusiasmada pero yo no lo conocía porque entonces esta es otra cosa. Yo era súper nueva en la lucha del UPR. Lo más cercano a luchar que yo había hecho fue una vez una manifestación de la hermandad y anterior a eso que me senté las escalinatas del teatro cuando lo estaban vendiendo en esa ah. primera presentación este pero esa era... O sea, yo no participaba de nada anterior a eso. Este, me acuerdo que una vez fui a un pleno, intenté hablar, me dijeron que habían turnos y qué sé yo. Y yo dije, achó vence para el carajo y me fui y no, o sea no, no continué. Sí, pues sabes normal. Sí, sí, sí. El punto <risa> de esto es que, que pues ajá, estoy en ese día, y entonces como que me intento acercar y le digo, ah, pues ese suena bien. Y me miró mal, y me dice, Okay, y <risa> le sigue hablando a la persona que está al lado de él y le sigue diciendo temas. Y yo estoy como que, mano, porque yo estoy aquí. Como que resulta que logra encajar lo de conectarte a la resistencia, uh -huh. mano. Yo tuve que virarme y decirle: Ese ese eslogan está por encima de los gandules. Y la mirada fue como que, claro, <risa> o sea, como que, <risa>
3: oh,
2: ajá, no necesito es validación de ti, <risa> pero nada, fue como que. Fue pues como que yo dije, vamos, no, está bien brutal, de verdad está muy bueno. Esto se estaba haciendo con esta premura porque en par de minutos íbamos a estar al aire. O sea, había como un conocimiento medio general de que ese día iba a ser el día de la primera transmisión, pero como que... Nadie sabía qué iba a pasar, de verdad, ¿sabes? Como que, okay transmitimos, ¿y después qué va a pasar? O sea, después vamos a música y Exacto. después, ¿entiendes? <risa> <risa> como que esto solamente? ¿Qué vamos a hacer
0: después?
2: Sí, no, entonces lo interesante era que habían tantas personas superpuestas para el problema. O sea, había tantos, tantas personas con tanta creatividad. fue Fue una ilusión, fue un entusiasmo como... Como como cuando uno va a hablar en público por primera vez, como en mi caso, cuando coge ese megáfono, que estamos frente a la milla de oro, que está a punto de cerrarse y empezamos como que a consignar para que se acabe de sellar, ¿tú sabes? Como que esa emoción que uno dice, estamos haciendo historia, ¿entiendes? Como que esto así como, ¡ah, quiero gritar y temblar a la vez! ¿tú ¿Sabes? Como que... Y era, era para mí particularmente, era... Era como, era como un frenesí, era era una cosa como bien rica, porque pues cuando, cuando yo empecé a estudiar en Ozuna, lo que yo quería era tener mi propio programa, y de momento tenía una emisora, y <ríe> como que what the fuck, o sea, el punto, es, el punto es que este básicamente luego fue que pudimos salir al aire, con el primer mensaje que fue el que estaba leyendo eh, Ricardo Rivero, que fue el que lograron publicar, creo que fue en Indymedia, tengo entendido. Este, y creo que a primera hora lo cubrió,
0: si no me equivoco. Para la huelguista era una nueva herramienta para su lucha por la educación. La primera transmisión fue a ocho días de estar en los portones, ocho días que tenían en desventaja contra la maquinaria mediática del gobierno de Fortuño.
1: Para que estemos bien claros, si la UPR pierde su acceso a fondos federales o su acreditación, será responsabilidad de los huelguistas violentos que adrede lo que han buscado es hacerle daño y destruir nuestra universidad.
0: En el próximo capítulo continuaremos esta historia. Gracias por escuchar Castorillo, el podcast que cuenta historias de Puerto Rico. Castorillo está en Facebook, Instagram y a veces en Twitter. Cariñito para ustedes, Solidariamente Castor. Producido por Olga del Mar y Pedro Lugo.